0: Estamos de vuelta nuevamente con un episodio de su podcast favorito, de Tocho Morocho. Esta vez vamos a discutir algunas de las noticias más importantes de la semana y los mejores juegos con repercusiones más grandes que vimos entre viernes, sábado y domingo.
1: Esta semana 16, la penúltima de la temporada 2020, nos deja juegos muy interesantes y resultados que tienen implicaciones muy fuertes en lo que van a ser los playoffs de esta temporada. Equipos como los Steelers que rescataron su temporada del abismo. O equipos como los Colts que teniendo las cosas bajo control pues echaron toda la basura y están por quedarse fuera.
0: Empezamos con la noticia de que el Washington Football Team dejó ir a Dwayne Haskins. Aparentemente desde ayer en la noche, pero se dio a conocer públicamente hasta hoy en la mañana.
1: Pues sí, recordemos la, la relación entre el coach Ron Rivera, la organización, el equipo de Washington y Dwayne Haskins no había sido tan buena. Washington drafteó a, a Haskins el año pasado. Coreback salió de la Universidad de Ohio State con muchísima promesa. Eh, la temporada pasada tuvo algunos juegos en los que hizo las cosas medianamente bien. Y esta temporada fue el titular del equipo. Empezaron más o menos bien, más o menos mal la temporada. No tuvieron juegos memorables y realmente pues lo que sucedió fue que Ron Rivera optó por sentarlo y darle la oportunidad a otros que estaban en el equipo que finalmente pues terminó por darle la titularidad ya de base a Alex Smith que venía regresando de la lesión esta terrible que, que sufrió hace, hace dos años y realmente fue que el equipo empezó a, a jugar un poco mejor y se afianzó en ese rol de titular. La semana pasada Alex Smith por lesión no estuvo disponible. Le volvieron a dar la oportunidad a Haskins y no lo hizo bien.
0: Como dices, lo banquearon casi al final del juego y pusieron a Taylor Heineken como titular. Él es un coreback que lo habían firmado como reserva ahora que tienen la posibilidad de tener como un equipo de reserva para COVID. Y pues fue su oportunidad de brillar. No le alcanzó a, para hacer mucho, pero parece que sí se vio un cambio. La historia aquí es muy chistosa. Heinicke comenzó el año en la XFL, pero no tuvo oportunidad de pisar el campo porque la liga fue cancelada por el lockdown en Estados Unidos. Entonces, con esto, él decide regresar a la universidad para conseguir su título en ingeniería. Él estuvo estudiando en Old Dominion University cuatro años. Y pues ahorita estaba en medio de los finales cuando recibe la llamada de Ron Rivera. Tiene que mandarle un email a sus profesores para ver si le permiten presentar sus exámenes. Después de la temporada, porque no quería que todo un semestre de trabajo se fuera a la basura, los profesores le dijeron que no había ningún problema y pues finalmente pisa el campo y le quita el trabajo a Dwayne Haskins por lo menos hasta que Alex Smith regrese porque Ron Rivera todavía tiene esperanzas de que Smith pueda jugar la próxima semana.
1: También hay que comentar que Dwayne Haskins tuvo algunos temas fuera del equipo muy controversiales. Uno de ellos fue haber asistido a, a una reunión en la que estuvo sin cubrebocas la semana pasada. Sabiendo que pues el resto de los corebacks del equipo estaban lesionados, él se expuso al COVID. Obviamente todo salió negativo y demás, pero el riesgo fue muy alto. Y esto no cayó bien con los directivos y los coaches de, del equipo. Y seguro es parte de los motivos por los que Dwayne Haskins queda fuera del equipo. Es un muchacho que ha sido muy criticado por su actitud soberbia. Y eso parece que pues le ha cobrado la factura a este muchacho que parecía tener un gran futuro. Mucha promesa y pues simplemente... Ahora queda cortado y veo difícil que algún otro equipo le pueda dar una oportunidad porque su desempeño dentro del campo en las oportunidades que tuvo pues simplemente no fue bueno y pues su reputación fuera del campo tampoco lo acompaña, entonces como titular seguramente no tendrá una, una nueva oportunidad de la temporada siguiente.
0: La verdad es que hasta parece que como que ya se había dado por vencido porque él mismo había dicho que esta semana era su última oportunidad para mantenerse en el equipo y pues si de verdad le hubiera interesado quedarse hubiera hecho un esfuerzo más grande en cuidarse, en, en dejarlo todo en el campo y la verdad es que no fue así. Tal vez ahora sus prioridades son diferentes, ya no le interesa seguir ahí, ya no le interesa tampoco en dado caso seguir en la liga, porque con esas actitudes nadie lo va a querer contratar. Entonces, pues veremos qué pasa con él. Quizá fue la última vez que lo hayamos visto.
1: Y pasando a otra noticia, esta semana, después del partido de los Rams contra los Seahawks, se dio a conocer la gravedad de la lesión que sufrió Jared Goff durante el partido. Él en, una, en un intento de pase golpea su mano derecha en el casco de uno de los jugadores de los Seahawks. Y es evidente que se disloca el dedo porque en, en, en una de las tomas que, que se pudieron ver en las repeticiones se ve claramente cómo él mismo se, se acomoda el dedo. Y bueno, finalmente, después de que regresan a, a sus casas y con un día de descanso, se da a conocer que Goff tiene, además del dedo dislocado, una fractura en, en el mismo dedo que va a necesitar cirugía. Y bueno, la intención de Goff era dejarlo pasar hasta que terminara la temporada, pero... Pues hay algunos updates en esta noticia y pues a ver, dinos, cuéntanos qué es lo que pasa con Jared Goff.
0: Como dices, él quería seguir jugando con la, con la fractura. No es extraño, hay muchos jugadores que han jugado con un pie fracturado, unos dedos fracturados y él pensó que puede ser uno de ellos. Lo que quería era que pasara la inflamación para ver si era posible. En realidad parece que no lo fue y ya hoy lunes por la noche, ya tuvo la cirugía necesaria, lo operó el doctor especialista en mano de los Rams, que fue el mismo que operó a Drew Brees el año pasado, cuando también se rompió el pulgar, parece que todo salió bien, obviamente no va a estar listo para la próxima semana, para el juego que, que define qué pasa con los Rams, si se quedan en sus casas o pasan a playoffs, pero... En dado caso de que pasaran a playoffs, él tiene esperanzas de estar disponible para esos juegos. Entonces, pues veremos, porque es un juego interesante, un juego entre los Rams y Arizona, donde también está en duda si Kyler Murray va a poder jugar. Entonces, hay mucho en la línea y veremos qué pasa, ahora que no tienen a Goff.
1: Sí, será muy interesante ver qué es lo que sucede con él porque los Rams necesitan de lo mejor que tienen para meterse, asegurar su lugar en, en, en los playoffs y se enfrentan a un equipo en Arizona con exactamente el mismo escenario. Entonces va a ser un juego de playoff en la semana 17 y como dices, parece que ninguno de los dos corebacks titulares va a estar disponible. Ya hablaremos sobre los Rams y el juego de golf contra los Seahawks más adelante. Pero es una lesión muy impactante para, para los Rams. Y veamos si no les pasa la factura antes de tiempo. Y, y pudieran quedar fuera de los playoffs.
0: Bueno, ¿por qué no mejor nos seguimos ya de una vez con el juego de los Rams contra los Seahawks? Esta semana se enfrentaron por segunda ocasión en la temporada. Ahora en Seattle. Recordemos que los Rams en el último encuentro salieron victoriosos y pues tenían esa carta todavía sobre los Seahawks. En caso de que hubieran ganado el juego, pues se llevaban el liderato de la división. Y para mala suerte de ellos y para buena suerte de los aficionados de los Seahawks, no fue así.
1: No, definitivamente fue un juego muy emocionante y muy peleado durante la gran parte del partido un juego de, de defensivas en el que fue muy difícil para, para las ofensivas mover el balón de forma constante se vio durante toda la primera mitad a, a Russell Wilson batallar bastante para, para estar cómodo en la bolsa la verdad es que Seguimos viendo que pues el staff de coacheo de los, de los Seahawks no reacciona en este sentido de, de diseñar jugadas con algunas alternativas cortas y rápidas que permitan a, a Wilson deshacerse del balón un poco más rápido y ayudarle a su línea ofensiva. Hemos visto que, que han corrido el balón de forma más efectiva. Y eso les ha ayudado. Pero constantemente vemos que ya sea por diseño o en algunas ocasiones seguramente por decisión propia de Wilson, pues se queda con el balón mucho tiempo y, y está buscando los bombazos. Y eso hace que, la, que el trabajo para su línea ofensiva, que está y sigue estando y ha estado muy diezmada durante toda la temporada, pues sea extremadamente más difícil. Y todavía más, si le sumas que el equipo de enfrente son los Rams que tienen una de las líneas defensivas más dominantes de, de la liga, liderada por, por Aaron Donald.
0: Esta semana, como le pasó la semana pasada Tom Brady a Tom y los Bucks vimos un juego que parecen dos, uno diferente en cada mitad. Pero ya en la segunda mitad, Russell Wilson se vio mucho más cómodo y empezó a cocinar y a calentar las cosas, logró pases al fondo del campo que no había podido tener al principio del juego porque pues se la pasó prácticamente en las manos de los linieros defensivos y bueno, uno de esos pases bastante importantes, un pase de 45 yardas a David Moore con lo que se pusieron en posición de anotar en las siguientes series eh, anota corriendo y consigue llevar la ventaja en el, en el marcador, una ventaja que ya no dejaron ir en todo el juego y que resultó bastante importante.
1: Parte de las diferencias que, que hay entre este partido y el primero de la temporada entre ellos es que en esta ocasión Wilson tuvo un poco más de suerte al buscar a, a DK Metcalf y se vio más activo en el, en, el, en el partido, a pesar de que no fue un, un gran día, digamos, desde el punto de vista estadístico, porque al final de cuentas también del otro lado juega Jalen Ramsey este, como profundo, pero sí se notó que estuvo presente en el partido a diferencia del primero, donde prácticamente el que, al que buscaron más fue a, a Tyler Lockett. En este caso, de nueva cuenta, vuelven a, a buscar a, a Metcalf se vio un poco más involucrado y eso le cambió la cara al partido
0: sí, aunque por otro lado los la defensa de los Rams sigue siendo un dolor de cabeza para Russell y los Seahawks lograron saquearlo cinco veces se nota que, que como dices a la línea ofensiva le cuesta mucho trabajo enfrentarse a, a defensivas tan, tan potentes pero pues en esta ocasión le salió todo bien también considerando que tuvieron ayuda de Jared Goff, que la verdad hizo un gran esfuerzo después de dislocarse y ahora como ya sabemos romperse el dedo en seguir en el campo, en tratar de mantener a su equipo cerca en el marcador, finalmente pues yo creo que eso va muy en contra de, de, de su mismo equipo porque el, si de por sí al principio del juego lo, lo vimos bastante mal, no lanzando bien los pases, tirándolos al piso, ya con la herida pues fue mucho más complicado para él ejercer la presión suficiente en el balón para pues, lanzar zips, para colocar el balón donde tenía que estar.
1: La verdad es que es bien evidente, lo hemos dicho ya en algunas ocasiones, que Jared Goff batalla mucho cuando está siendo presionado. Es un coreback que no logra dar el paso adelante cuando, cuando las situaciones, los partidos o las defensivas son más retadoras. Siempre que se enfrenta a equipos que tienen ese, ese, ese nivel extra a la defensiva, tiene juegos muy inconsistentes y le ha pasado desde siempre, ¿no? O sea, recordemos el, el Super Bowl contra los Patriotas. La verdad es que a la defensiva los Patriotas tuvieron un juego excelente y Jared Goff no tuvo respuesta en ningún momento para eso. Y de ahí para acá, todo ha sido desastroso, la verdad. Siempre que se han enfrentado a, a equipos con defensivas que logran presionarlo un poco, que logran confundirlo un poco, siempre se, se cae ante esa presión y el día de ayer lo vimos muy claro en esa intercepción donde ya estaban en zona roja y la verdad, quién sabe a quién le tiró la bola porque prácticamente le caen las manos al a Quadre Diggs de, de los Seahawks y eso le cambió la cara al partido porque realmente fue el momento en el que ellos tenían chance de mantenerse dentro del juego y más bien le dieron la bola a los Seahawks y los Seahawks los, los terminaron de, de poner a dormir.
0: Que es una situación muy poco favorable para Goff, ¿no? O sea, eso de que no pueda adaptarse a jugar bajo presión y que en cuanto se enfrenta a una defensiva que, que les planta la cara entra en pánico y, y pues como que se bloquea, ¿no? Porque pues justo ya habíamos hablado de esto en episodios anteriores, donde los, por ejemplo, los nuevos corebacks, los rookies que están subiendo, tienen esa capacidad, si bien todavía no muy desarrollada, de ajustar después de errores y de trabajar bajo presión, como lo había hecho Burrow antes de su lesión, porque estaba en la misma situación, en que Russell Wilson, que no tiene una línea ofensiva que lo apoye pero aún así los vemos reaccionar y, y, y tratar de sacar jugadas y, y lograr cosas ¿no? que a lo mejor por la falta de experiencia no llegan a más pero pues entonces esto va a dejar fuera pronto de, del campo a jugadores a corebacks en especial como Jared Goff y a veces Philip Rivers que también entran en pánico cuando las cosas no van como ellos están acostumbrados a que salga, ¿no?
1: La verdad es que para los Rams la situación sí es complicada porque bueno, más, más que para los Rams, para Goff porque realmente los Rams son un equipo que tiene una gran defensiva, son un equipo que tiene una muy buena línea ofensiva son un equipo que tiene un cuerpo de receptores bastante bueno con jugadores como Woods y, y Cooper Cup que pueden marcar una diferencia y realmente lo que no tienen es juego por tierra. Hemos visto tres diferentes corredores durante toda la temporada, ninguno de los tres lo ha hecho de buena forma. Me parece que el, la estrategia de Sean McVay de, de querer tener pues a un monstruo de tres cabezas ahí atrás y, y confundir a la defensiva con quién te va a atacar, más bien le ha salido el tiro por la culata porque no ha podido establecer un buen ritmo con ninguno de los tres corredores y entonces ninguno realmente se, se acopla a, al ritmo ofensivo y la verdad es que la otra carencia que tienen los Rams pues es su coreback y es muy evidente porque como todo lo demás del equipo es bastante bueno ¿No? a pesar de no tener un excelente juego por tierra o un juego por tierra medianamente bueno, mediocrón, con todo lo demás a su alrededor y el talento que tienen, el hecho de que tu coreback quede corto siempre que, que es exigido es muy evidente y entonces empieza a volverse una situación complicada tanto para Goff como para los Rams porque están en una situación similar a la de Carson Wentz y las Águilas de Filadelfia. Que pues ya le pagaste a este muchacho. Que en su momento te llevó a un Super Bowl. Y la realidad es que no tiene ese nivel. Y estás atado de manos y pies. A un contrato que no es favorable a tu tope salarial. Y que nadie va a querer absorber. Entonces seguramente si quisieran salirse de, de la situación, pues tendrán que pagarle a, a Goff, aunque no esté en el equipo, que me parece un poco descabellado, ¿no? o sea, yo no creo que vayan a, a correr a Goff, pero la verdad sí no se ve como el coreback de promesa franquicia. No, y aquí del
0: futuro. el problema a mí me parece que es más complicado para, para los Rams que para... Las Águilas, considerando que las Águilas encontraron en Jalen Hurts un reemplazo, un, en este caso era un segundo coreback que les ha dado mucho mejores resultados que su coreback con contrato millonario. Los Rams no tienen esa opción hasta este momento, están atorados, como dices, en un contrato millonario con Goff y con nadie que los apoye como segunda opción, entonces pues eso puede complicarles un poco más las cosas porque van a tener que conseguir otra opción y van a tener que pagarle a Goff, entonces pues ahí las cosas empiezan a poner un poco más complicadas. Pero bueno, regresando este juego, lo irónico es que por mucho tiempo de esta temporada nos la pasamos criticando a la defensiva, de los Seahawks, que no, no parecía que no lograban hacer nada, que sí, a lo mejor eh, se plantaban en cuando tenían que hacer una jugada importante, pero dentro de todos los demás no, no estaban haciendo nada muy bien, eventualmente ni eso les salía bien. Y ahora, pues en este último mes hemos visto cómo resurge de entre las cenizas y ahora estamos hablando de ellos como una defensiva fuerte que le puede poner presión a, a Jared Goff y complicarle el juego a los Rams.
1: La verdad es que en cuanto a la defensiva se refiere, me parece que son historias muy similares a la de los vaqueros. Yo no creo que sea una mejoría tan grande. Sí creo que evidentemente han mejorado, han, han hecho mejor las cosas, han encontrado una forma uh, o formas de presionar al coreback me parece que Jamal Adams se empieza a encontrar, a encontrar su lugar dentro del esquema defensivo empieza a entender lo que lo que los coaches quieren que haga y eso pues es importante porque él es un jugador pues como comodín no o sea que, que que lo puedes utilizar en diferentes áreas y situaciones del campo para crear mismatches o situaciones favorables a la, a la defensiva y entonces tenerlo de regreso y que esté jugando bien ha ayudado mucho a la defensiva de, de los Seahawks pero tampoco me parece que es como para echar las campalas al vuelo y bueno para los Rams realmente esta derrota es muy dolorosa era un momento en el que ellos también tenían que aprovechar la situación para pues afianzarse y ganar la, la división. No lo logran y entonces el juego de la semana siguiente contra Arizona se vuelve extremadamente importante. Un juego entre dos equipos que necesitan ganar para pasar. Y la verdad es que también Arizona perdiendo el partido del sábado contra los 49 se pone en una situación... Totalmente desafortunada porque en este momento están fuera de los playoffs porque los Bears le ganaron a los Jaguars. Y entonces los Bears controlan su destino. De tal manera que si los, los Bears ganan, aunque Arizona gane, los Bears estarían dentro de, de los playoffs. Y pues todo esto es un resultado bastante... Desafortunado porque al principio de la temporada parecía que Kyler Murray iba a ser una revelación en la liga Uno de los equipos más interesantes de ver Y la verdad es que ahorita pues han dejado de hacer cosas Y poniéndose muchísima presión para, para el final de la temporada La verdad es que se ve... Una semana de 17 muy entretenida, pero un escenario muy opaco para los cardenales de Arizona.
0: Por otro lado, la victoria le regaló a Seattle el título de la división por primera vez desde el 2016. Este es el quinto título en la era de Pete Carroll. Pues también por ese lado, los Seahawks tienen mucho que celebrar después de que... Como ya habíamos dicho, una temporada en la que la división estuvo como sub y baja, hubo muchos cambios de liderato. Cada semana prácticamente estuvieron ellos arriba, los Rams, los Cardinals, los únicos que no saborearon por siquiera una semana esa, ese título fueron los 49ers, pero pues sí estuvo muy cerrada. Finalmente el domingo se pueden ir a dormir felices, ya... Ya habían asegurado su pase a playoffs, pero esta victoria les da también, como ya dijimos, la victoria de la división. Y bueno, pues veremos qué pasa en esta NFC oeste la próxima semana, donde las cosas se están poniendo muy interesantes, como ya habías dicho.
1: Y la verdad es que eso sí es algo que tienen que, que celebrar los... Seahawks como organización y obviamente a sus aficionados Realmente los, los Seahawks han sido uno de los equipos más constantes de la liga En los últimos 10 años Y se han visto muy bien armados Muy bien coachados Y eso es el resultado de, de tener un coach Que tiene una buena relación con su gerente general y la verdad es que sí, pues, aunque no han jugado tantos Super Bowls como tal vez nos hubiera gustado ver, sí son un equipo que constantemente está peleando por, por los títulos de su división o está metido en, en los playoffs como wildcard. La verdad son un equipo muy entretenido de ver y eso está, pues, muy bien para los que nos gusta el... El fútbol son un equipo que ha sabido reconstruirse sin caer tan bajo. no Un equipo que inició con un juego de por tierra dominante y una defensiva súper dominante y que ahora ha cambiado el estilo de juego y, y han sabido hacerlo de forma exitosa. Entonces pues es muy interesante ver lo que sigue para los, los Seahawks también en los años que vengan, a ver hacia dónde mueven al equipo y cómo lo pueden reforzar. Pero por el momento, pues, ganando la división, asegurando su lugar en playoffs. Y en qué año lograron todo esto, porque como hemos venido diciendo desde la semana 1, la división oeste de la, de la Nacional ha sido un hueso muy duro de roer para todos y, y, y una, re, una división de las más entretenidas que puedo recordar, la
0: verdad. Y bueno, la otra conferencia que también durante esta temporada ha sido bastante interesante, pero de forma contraria a la NFC Oeste. A la inversa. A la inversa, porque pues también ha sido muy peleada y también ha habido muchos cambios de liderato pero todos entre equipos con récord perdedor, pues es la división del, de la NFC este, donde esta vez nos regaló un juego entre las águilas y los vaqueros, que pensamos la verdad iba a ser un poco más complicado, más cerrado, sobre todo por el no desempeño que había tenido Jalen Hurts la semana pasada, y pues que podía ser algo que se les complicará la defensa de los Cowboys Un coreback un bastante móvil Un coreback que, que podía correrle sin ningún problema Y finalmente no fue así Entonces con también la derrota de Washington esta, Este resultado entre estos dos equipos Se complica también las cosas entre en esta división Todavía no tenemos un campeón definido Se va a definir hasta el último momento y pues a ver, cuéntanos qué fue lo que realmente pasó en este juego.
1: La verdad, primero que nada, sí me gustaría que la emoción por Jalen Hurts se parara un momento. A mí me parece que Jalen Hurts es un gran prospecto, pero Jalen Hurts está desde mi punto de vista y en este momento... Un poco lejos de ser la solución de las Águilas de Filadelfia. Y lo digo porque ayer contra los Vaqueros se vio bastante mal. O sea, la verdad la defensiva de los Vaqueros no es por ningún motivo un trabuco ni una defensiva que tenga esquemas que te pueden confundir, han sido una de las defensivas más explotadas por tierra en la liga. Y yo no sé qué, qué, qué intentaron las Águilas de Filadelfia, pero simplemente no le salió absolutamente nada. Jalen Hurt se vio muy confundido, tuvo intercepciones, tuvo fumbles que le costaron carísimo a las Águilas de Filadelfia, en un partido en el que eh, el, el estuvo cerrado durante un poco más de la mitad de, del juego, los vaqueros a la ofensiva pues tuvieron un juego bastante mejor, la verdad, a Andy Dalton se vio un poco más cómodo en el campo y distribuyó la bola muy bien a los, a los receptores, primero con Michael Gallup, después... Como que cambió el foco y se enfocó en, en a Mari Cooper. Y al final fue C.D. Lamb el que, el que terminó de, de enterrar a las águilas de Filadelfia. Y, y también Elliot tuvo un, un buen desempeño. La verdad la línea ofensiva de los vaqueros de Dallas sigue siendo un desastre. Y, y con todo eso Jaden Hurts no se vio... Tampoco muy bien. o sea no, no creo que sea la solución del equipo.
0: Bueno, pero por lo menos sí es una mejor solución que Carson Wentz.
1: La, la verdad, verdad es, es, que es que Carson
0: Wentz ya no tiene nada que hacer en las Águilas. Como ya habíamos dicho, es una situación muy complicada por el contrato que tienen. Pero pues se ha vuelto ya prácticamente un lastre para ese equipo.
1: Pues es posible, pero yo creo que es mucho más factible que... Carson Wentz encuentre una, un, un mejor fit en otro equipo a que Jalen Hurts haga que las Águilas de Filadelfia sean un equipo competitivo el próximo año.
0: Sí, bueno, o sea, entiendo que Jalen Hurts es como ponerle un curita a una cortada que necesita puntadas, pero les ayuda un poco a, a no verse en una situación tan, pues, gris.
1: Lo que es una realidad es que la temporada de las Águilas de Filadelfia cambió una vez que Jalen Hurts entró al campo. La verdad, eso es, eso es cierto. O sea, el equipo estaba completamente cansado de Carson Wentz y necesitaba cambiar la página, empezar de nuevo, algo fresco. Y eso fue Jalen Hurts esta temporada. Y tristemente para Carson Wentz, y para las Águilas de Filadelfia, la mismita situación que la que platicamos de los, de los Rams, le dieron un contrato muy grande a un coreback que no tuvo o no tiene lo que en su momento fue. Recordemos que la situación de Wentz es diferente a la de Goff, Wentz tuvo una lesión y sí parece como si no estuviera cómodo con la situación en general, y, y que eso le genere desconfianza y que entonces por eso no esté teniendo buen desempeño. Pero al final de cuentas, con este resultado, pues las Águilas de Filadelfia están fuera de los playoffs ya oficialmente eliminados en una temporada en la que la división, como ya lo habías men mencionado, es históricamente mala. Se va a calificar un equipo con un récord perdedor. Y los tres equipos que quedan. Washington, Gigantes y Dallas. Están completamente vivos. O sea, Washington si gana. La semana que sigue. Contra las Águilas de Filadelfia. Se meterían. Por el tie break que tienen contra los vaqueros. Porque le ganaron los dos juegos de la, de la temporada. Y... Los gigantes y los vaqueros juegan entre ellos, entonces si Washington pierde, entonces el ganador del juego entre gigantes y vaqueros sería el calificado a los playoffs. Entonces, cualquiera de los tres equipos puede pasar, tanto vaqueros como gigantes no tienen su destino en las manos, dependen de que los, las águilas le ganen a, a, a Washington, pero pues están ahí, ¿no? Están vivos.
0: Sí, como dijiste, todo puede pasar en esta división, considerando que puede ser los Dallas Cowboys y perder siete de tus primeros nueve juegos, tener una de las peores defensivas de la liga, permitiendo más de 34 puntos cinco semanas consecutivas, y aún así seguir en la contienda por la división. Entonces, pues va a ser también una semana 17 muy interesante en este sentido, sí si la verdad es que... De, por otro lado, deja un sabor de boca bastante amargo tener un lugar asegurado para un equipo con récord perdedor cuando equipos con hasta 11 ganados se van a quedar fuera de playoffs. Pero pues así es esta situación. Así siempre ha sido y así va a seguir siendo.
1: Otro de los juegos muy importantes, muy relevantes de esta semana 16... Fue el que enfrentó a los Colts contra los Steelers en Pittsburgh. Un juego en el que los Colts, de forma muy impresionante, empezaron ganando, dominando. Toda la primera mitad se vieron apabullantes. Una, un juego defensivo bastante bueno. Y un juego por tierra que estaba haciéndole a la defensiva de los Steelers ver las negras. Pero de forma completamente inexplicable, los Colts decidieron dejar de correr la bola en la segunda mitad y darle oportunidad a los Steelers de tener todo el tiempo del mundo para montar una remontada y lograrlo. ¿no? O sea, Al final de cuentas, los Colts intentaron reaccionar al final, pero no les alcanzó.
0: Lo interesante aquí es que gran parte de, de la responsabilidad de esta remontada se la llevó Rotlisberger. Se puede llevar bastante el crédito en esta situación, aunque la defensa también hizo su trabajo y lo hizo bien, gracias en parte a Avery Williamson y Mike Hilton, pero pues los pases que colocó Rotlisberger la verdad es que nos recordaron a lo que él era hace un par de años. Había, lo habíamos criticado bastante durante toda esta temporada porque se veía que no tenía el zip que ya no sus pases ya no eran lo, lo que estábamos esperando de él no necesariamente por, por la cirugía re reconstructiva que tuvo en el, en el hombro tal vez también era parte por la edad sí le estaba costando trabajo lanzar pases largos, acomodarlos bien y esta vez no, no fue así fueron pases, la verdad, bastante impresionantes, también un muy buen trabajo de, de los receptores, eso sí, hay, hay unas recepciones bastante también impresionantes, estirándose y ayudándolo mucho, pero a final de cuentas los pases estuvieron y estuvieron bien puestos. Eso, eso sí es de aplaudirse, aunque por otro lado, pues... También no debería sorprender si seguimos considerando que tienen cero juego por tierra. No les queda de otra más que lanzar.
1: Sí, y en este caso el juego no haber tenido juego por tierra no fue algo que les pesara tanto porque habiendo ido abajo 24-7, pues no tenían mucho sentido intentar correr el valor y acabarse el reloj cuando tienes un déficit tan amplio, ¿no? Entonces, más bien lo que tú tenían que hacer era, pues, buscar a toda costa e intentar regresar en el marcador lo más pronto posible, lo más rápido posible. Y como dices, la verdad, Rothlisberger se vio bastante bien en un juego en el que parecía que, que tenían todo para, para perder, y la defensiva de los Colts pues, se autodestruyó y por otro lado la defensiva de los Steelers en la segunda mitad se reencontró consigo misma. Y logró presionar a, a Philip Rivers que realmente pues, este era un, un, un encuentro muy interesante entre la defensiva de, de los Steelers y la línea ofensiva de los Colts que pues por un lado la defensiva de los Steelers son una de las defensivas que han logrado presionar a los corebacks con mejor efectividad y por otro lado la, la, defensiva, la línea ofensiva de los Colts entraban a este partido únicamente con 15 sacks permitidas durante el año y al final del partido pues terminaron permitiendo 5 sacks a Philip Rivers dos de manos de TJ Watt que se pues encamina a ser el, el campeón en sacks de la, de la temporada para la liga y la verdad es que digo, como ya habías mencionado antes también los profundos de, de los Steelers tuvieron un gran juego y pues fueron la, la base para que los Steelers tuvieran chance de recuperarse en este partido y muy posiblemente de recuperar la confianza en, en la forma en la que venían haciendo las cosas para los playoffs, porque obviamente para el siguiente partido contra los, los Browns va a ser muy importante que tengan un buen partido a la defensiva y, y después en los juegos de playoffs pues su defensiva va a ser vital para que puedan aspirar a ganar partidos.
0: Sí, sobre todo eh, dadas las circunstancias de que pues la ofensa eh, se complica a sí misma las cosas no teniendo el juego por tierra, que tanto le podría ayudar a Roslitz regresando de una lesión y de una temporada muy complicada. Y como yo sé que lo has dicho muchas veces, no hay eh, fotos en los marcadores, una victoria es una victoria, pero pues esto sí les puede eh, pesar bastante, ¿no? especialmente pues, después de, de haber vivido las tres derrotas consecutivas que vivieron contra los equipos que las tuvieron. Aunque sí es una victoria importante, también les costó, sobre todo, como ya dijiste, en la primera mitad. Entonces, pues sí, nos deja con la idea de que pues, lo seguimos viendo un poco fuera de ritmo. Eh, se nota que, que estas tres derrotas, le hicieron mella a la confianza de haber empezado invictos y con la mejor temporada en la historia de la franquicia. Y pues ya se escucha que muchos equipos estarían bastante contentos de enfrentarse a ellos en la primera ronda de playoffs porque los empiezan a, a visualizar como el equipo más fácil. Entonces, algo que no, que no hubiéramos esperado hace un par de semanas, hace un mes.
1: Es, es importante también mencionar que la actitud de los Steelers debe de, de mejorar son un equipo que tradicionalmente se, se ha visto como un equipo trabajador como un equipo que nunca baja los brazos como un equipo que no se para el cuello, que no anda con mucha faramalla y durante un tiempo en esta temporada después de, de, de las 11 victorias consecutivas cambió un poquito esa actitud y ha sido un trabajo de, del coach Mike Tomlin regresar a, a ese equipo disciplinado, a ese equipo trabajador que tiene esas características tan marcadas como siempre han sido los Steelers. Y pues si lo logra es posible que los Steelers sean un equipo complicado de, de vencer en los, en los playoffs, pero la historia reciente nos indica que pues es posible que, que lo que dices de que hay equipos que prefieran tal vez enfrentarse a los Steelers que a cualquier otro de los equipos en, en los playoffs, pues sea cierto, porque no se han visto bien últimamente. Sí,
0: hasta, la verdad es que hasta este momento, hasta hoy... Si tú me dijeras, eres un equipo de la AFC que se tiene que enfrentar, ya sea contra Kansas, contra los Bills o contra los Steelers, pues definitivamente te diría, pues dame a los Steelers, o sea, eso me asegura, bueno, hasta este momento casi me aseguraría pasar a la siguiente ronda de playoffs, entonces pues eso no habla, como dices, muy bien de ellos, pero pues como sabemos es un equipo con mucha tradición y con mucha resiliencia, entonces puede cambiar, puede cambiar todo, todavía nos queda una semana y es un partido muy, muy importante contra los Browns que si recuperan a todos sus jugadores titulares les puede pues complicar las cosas y afianzar esta postura de los otros equipos, no pero pues no nos adelantemos Vamos a esperar a la siguiente semana a ver qué pasa y pues ya tomar una decisión de si nos gustaría o no enfrentarnos a un, a, a un equipo como son los Steelers en este momento. Por otro lado, la derrota de los Colts pues los deja necesitando ayuda para pasar a playoffs cuando ya se veía que tal vez tenían todo asegurado.
1: Sí, esta es una derrota muy... Costosa. Muy costosa, la verdad. Un juego que además de todo ya tenían...
0: Asegurado con prácticamente. Una, con,
1: con 17 puntos de ventaja. Y con esa defensiva y ese juego por tierra que habían sacado a relucir honestamente, se veía imposible que los Steelers pudieran sacarles el juego. Y considerando que además Tennessee pierde en Green Bay, esto hubiera sido una oportunidad de que los Colts se fueran al liderato de su división y ahora con esta derrota están fuera de la playoff picture de la americana necesitando pues algunos resultados para que ellos ganando su último partido puedan meterse a los playoffs que sería increíble que un equipo como los Colts tuviera que quedarse fuera después de la gran temporada y del nivel que han demostrado y esto nos deja ver también que, que el, las cosas en la, en la conferencia americana pues son muy competitivas, la verdad. O sea, ahorita hay, son cuatro equipos, cinco equipos me parece, que tienen récord de 10-5.
0: Sí, Tennessee, Miami, Baltimore, Cleveland y los Colts.
1: Y, y todos están ahí muy, 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 pe muy pegados. Y los resultados de la semana 17 podrían cambiar las cosas de forma muy importante para estos cinco equipos.
0: Y bueno, uno de estos equipos que se pusieron en esta misma posición esta semana fueron los delfines, como ya hemos mencionado, con la victoria sobre los Raiders. Una victoria bastante cerrada, pero bastante importante para los delfines. 26-25 en Las Vegas.
1: Sí, la verdad, este partido fue muy emocionante. Dos equipos que habían demostrado nivel. Obviamente, los delfines, pues más. más allá que, que los Raiders. Un juego muy interesante, obviamente, por Tua, que pues ha sido la historia de, de, de estos delfines esta temporada. Y, y todo el. el drama, digamos, que se vivió con. Ryan Fitzpatrick y pues por si hubiera sido poco lo que sucedió antes de los partidos y, y la forma en la que se dieron las cosas con 10 minutos por jugar en el juego el coach Brian Flores decide sentar a Tua para darle una oportunidad a Ryan Fitzpatrick de que cerrara el, el, el juego hiciera Fitzmagic y les dieron una oportunidad de ganar un partido que a pesar de que no tenían perdido, pues tampoco se veía que cerraran la puerta y dejaran las cosas claras de, de que podían ganar el juego y, y pues más bien le dejaron la puerta abierta a los Raiders que con 19 segundos por jugar se van arriba en el partido y ya se veía imposible que los delfines lograran la remontada.
0: La verdad es que la entrada Fitzpatrick al juego le trajo la chispa a la ofensa que tanto necesitaba. Como dices, no estaba jugando mal, pero no se estaban despegando en el marcador. Que eso, pues como ya sabemos y como hemos visto en muchas ocasiones en diferentes juegos, es mu muy arriesgado. O sea, en cualquier momento te meten un gol de campo para empatar, para irte a tiempo extra donde puedes perder. Te meten un, gol, un, un touchdown y entonces pues como vas tan pegado es eh, suficiente para ganarte entonces pues Fitzpatrick como dices le dio la vuelta completamente a, a este juego necesitaban algo que les trajera eso después de 3 3 y fuera seguidos en un juego así de cerrado y Fitzpatrick llegó para cerrar el juego con tres trajes de anotación como dices si sí, eventualmente los Raiders se fueron arriba con 19 segundos por jugar pero pues Fitzmagic lo hizo de nuevo incluso cuando casi le arrancan la cabeza en un pase de 34 yardas que ni siquiera había dónde lanzó.
1: Sí, la verdad es que fue muy impresionante ver e esa jugada. Parecía que los delfines se estaban alineando para tirar un Hail Mary o algo así. Y Ryan Fitzpatrick alcanza a ver a su receptor que estaba abierto. Pues yo me imagino que en, con la esquina del ojo lo alcanzó a ver. Y después un dinero defensivo de los Raiders se le cuelga de la cabeza y él de alguna forma logra tirar el pase, completarlo y por supuesto los árbitros pues marcan el castigo. Entonces además de completar el pase de 34 yardas se le suman las 15 yardas del castigo por foul personal dejando a los delfines que iban abajo únicamente por dos puntos ya dentro de zona de gol de campo y pues tir, tiran el gol de campo para ganar el partido con 3 segundos por jugar de forma increíble los Raiders pues regalan el, el partido obviamente con un castigo, una situación digo no, no es fortuita pero pues no, no está dentro del control de, del coach John Gruden que había hecho las cosas bastante bien, había manejado el partido bastante bien al final la forma en la que los Raiders se van arriba en el marcador bastante conservador pero al final era lo, lo correcto, ¿no? O sea, en, en unas, unas de las jugadas previas a, a, a que los Raiders anotaran el gol de campo para irse dos puntos arriba el, el corredor Josh Jacobs de los, de los Raiders se hinca antes de entrar a Lenzon para dejar correr el reloj más y dejarle el menor tiempo posible a los a los delfines en una posible última serie que pudiera darles chance de patear un, un último gol de campo que, que les permitiera ganar el juego, ¿no? Y dentro de todo, las cosas le habían salido muy bien y, y habríamos... He estado hablando hoy de, de este manejo de, del reloj bastante atinado por parte de Gruden. De no haber sido por el castigo de su jugador de defensivo en la siguiente jugada. Porque si no hubiera sido por eso, hubiera seguido siendo difícil para los delfines que no tenían tiempos fuera. Lograr mover el balón lo suficiente en yardas con tiempo para patear un gol de campo, sí era muy difícil gruden ha sido bastante criticado por, por la forma en la que manejó el reloj me parece que no es no es correcto pero al final de cuentas eso pasa cuando pierdes aunque no esté dentro de tu, de tu control el hecho de que pues no mmm, tus jugadores no piensen correctamente lo que están haciendo en el campo no
0: otro que también, pues, se expone a las críticas es el coach Brian Flores de los Delfines. Ya es la segunda vez en la temporada y, pues, prácticamente en juegos casi consecutivos que sienta a Tua, a su coreback estrella, por el que banqueó a Fitzpatrick, que lo había estado haciendo bastante bien al principio de la temporada. Entonces, pues, aquí se ponen ellos solitos en una situación pues bastante complicada cuando pasa esto la ofensa claramente fluye mejor, con Fitzpatrick me refiero, y extienden más el campo, no necesariamente porque Tua no pueda completar pases largos, sino porque sus coaches no, les, no le están dando esa oportunidad, no sé si por falta de confianza, no sé si por cosas que ven en los entrenamientos eso pues ya sería especular pero por lo que nosotros alcanzamos a ver en, el, en los juegos, Fitzpatrick pues, maneja mucho mejor la, la ofensa. Y pues sí, es mera especulación, pero quizás si Fitzpatrick hubiera jugado todo el tiempo, el marcador no hubiera estado tan cerrado.
1: Sí va a ser muy interesante ver cómo se desarrollan las cosas en el último juego de la temporada. Como ya bien lo mencionamos, son cinco equipos que están empatados con el mismo récord. Por supuesto, para los cinco equipos es muy importante ganar porque de no ser así ponen en riesgo su lugar en playoffs. no Tanto Titanes que si pierde y ganan los Colts, los Colts van para adentro como campeones de división. Los Delfines, los Ravens, los Browns, Browns todos tienen el mismo récord, y cualquiera de ellos que pierda, y con los demás que ganen, pues quedan fuera. Entonces, para los delfines va a ser muy interesante ver si realmente el desempeño de Tua, aunque sea dudoso, es suficiente, o si mejor le das una oportunidad a Fitzpatrick desde el principio, y como dices, tal vez eso les hubiera generado un mayor margen y hubieran ganado de forma un poco más cómoda este juego contra los Raiders. ¿Por qué no podría suceder en el siguiente juego?
0: Bueno, no va a suceder de plano porque ya Flores salió a decir que el coreback titular de la siguiente semana va a ser Tua. Entonces Fitzpatrick no va a abrir y no va a tener la oportunidad desde la jugada uno de los delfines. Lo que sí... Va a ser, como dices, interesante ver Es que como es un partido Que conlleva Tantas cosas importantes ¿Cuánto Tiempo y cuánta chance Le van a dar a Tua Para ver si Logra controlar el juego, ¿no? O sea, a lo mejor desde la Segunda serie lo van a sentar A lo mejor le va súper bien Y pues no vemos a Fitzpatrick en ningún Solo momento, quién sabe cuánto ¿Cuánto vaya a ser ese, ese tiempo que vaya a estar ahí antes de que Fitzpatrick vuelva a hacer su Fitzmagic?
1: La verdad, un juego en la semana 17 contra los Bills en Buffalo es muy complicado y se ve muy difícil para, para los, los delfines que, que no apuesten por la carta fuerte desde el principio.
0: Bueno, y como siempre, para cerrar el episodio, los queremos dejar con el Playoff Picture. Cuéntanos, ¿cómo está el AFC?
1: Pues como ya habíamos mencionado, la conferencia americana es muy entretenida. Los Chiefs, que apenitas jugando muy mal, la verdad, contra Atlanta, lograron ya amarrar la... Pues la primera siembra de la del americana. Los Chiefs aseguran recibir playoffs en casa. El bye en la primera semana. Y obviamente pues el título de su división. Luego los Bills de Buffalo. También amarran el segundo lugar de, de los playoffs. Y su división. Los Steelers con la victoria de esta semana. Contra los Colts. Aseguran también el campeonato de la división norte de la americana. Y en el cuarto lugar los titanes que perdieron con Green Bay. Son el primero de cuatro equipos que están dentro de los playoffs. Con un récord de 10-5. Después los delfines serían nuestro primer wildcard. Luego los Ravens. Luego los Browns a pesar de la... Pauperrimísima derrota contra los Jets Están Dentro todavía Como la séptima Como el séptimo sembrado Recordemos que los Browns Pues tuvieron la malísima suerte De tener A cuatro de sus receptores titulares Pues en la lista de jugadores Inelegibles por, por COVID Y bueno se pueden todavía meter a los playoffs ganando su juego de la, de la semana que entra contra los Steelers. Y pues por otro lado, como consecuencia de este juego en el que los Jets, de forma completamente impredecible, le ganan a los Browns, pues los Jets se aseguran de no tener la primera selección del draft del año que entra, cosa que pues era algo que se rumoraba Querían de forma muy codiciosa, pero ni modo. Los Jaguars van a ser la primera selección del, del draft. Y por último, el equipo que está detrás de todos estos que están dentro en esta semana para los playoffs son los Colts. Entonces, pues muy interesante todos estos juegos de la, de la semana 17. Seguro habrá movimientos, habrá equipos que estén dentro, habrá equipos que estén fuera. Esperemos a ver la próxima semana cómo cambia esta Play of Pictures de la americana una vez que terminen los partidos de temporada regular.
0: Bueno, y la en la NFC tenemos como primer sembrado a los Packers como campeones de división, a los Saints también como campeones de división, a los Seahawks como campeones de división, todavía hay algunos escenarios posibles que dejarían fuera a los Packers de la opción de tener el bye y recibir playoffs en casa muy ahí complicadas y muchas diferentes combinaciones, pero existe la posibilidad todavía aunque sea remota de que los Saints o los Seahawks se colocaran como los primeros sembrados. De eso pues no vamos a hablar en este momento. En el cuarto lugar hasta este momento estaría Washington como campeón divisional que aún no asegura pues la división. En el quinto lugar ya con su lugar asegurado en los playoffs quedan los Buccaneers, en el sexto los Rams y en el séptimo los Bears que todavía tienen ahí posibilidad de, de quedarse tanto fuera como dentro. Y pues los que están todavía ahí buscando un lugar en la última semana serían los Cardinals, por la situación que ya mencionamos con los Bears, y los Cowboys y los Giants, que en caso de que Washington perdiera, se estarían peleando el título divisional y el pase a playoffs en el juego entre ellos.
1: Es muy curioso en este playoff picture de la Nacional, lo que han denominado el efecto Tom Brady. Los bucaneros no pasaban a playoffs desde 2007. Y los Patriots no quedaban fuera de playoffs desde 2008. Entonces en este primer año de los Pats sin Brady. Y este primer año de los Bucks con Brady. Las cosas dan un giro diametral. Y con esto se confirma que era más bien Brady el todopoderoso de los patriotas y no Bill Belichick.
0: Con eso terminamos el episodio de esta semana, nuestro episodio 24 ya, pueden creerlo. Esperamos que hayan tenido una muy bonita Navidad en compañía de las personas de su misma casa que no hayan hecho fiestas que hayan celebrado virtualmente con los que no podían estar a su lado, que sigan todos muy sanos y saludables y seguros y todo lo demás. También esperamos que tengan un muy bonito Año Nuevo, brinden mucho, eh, cómanse sus uvas para aquellos que, que están en México y en los países donde se acostumbra comerse las 12 uvas con las campanadas Esperamos que todos esos deseos que pidan se cumplan para el próximo año y que sea un muy buen año este que va a empezar antes de que nos volvamos a escuchar. Les deseamos lo mejor, les agradecemos por haber estado con nosotros durante todo este 2020, un año muy complicado para todos. Los esperamos aquí el próximo año. Recuerden que estamos abiertos a sus comentarios y sugerencias, como ya saben, a través de nuestro Facebook de Tocho Morocho, o de nuestro correo electrónico de gmail.com
1: Compartan con sus amigos, sus familiares, sus conocidos, sus hermanos tocheros, compartan este podcast que es para ustedes, hagamos que esto sea algo más grande de lo que es, lo disfrutamos muchísimo y nos encanta compartir con ustedes, también les deseo yo un excelente... 2021 que esté lleno de salud y de éxitos para todos
0: nos vemos el próximo año bye